0: Se tiene la creencia en muchas personas que los celos están directamente relacionados con el amor. Si tienes celos de mí, es porque me quieren. Y si yo te celo, es porque te quiero. En muchas ocasiones se llega a presentar el chantaje emocional de preocúpate cuando ya no te cele, porque eso quiere decir que ya no me importas y que ya no te quiero. Qué fuerte es esta relación de los celos con el amor. Y por otra parte, me llega a la mente una canción de Ricardo Arjona que dice que los celos son traviesos, mitad falta de sesos y mitad inseguridad. En este episodio vamos a hablar acerca de los celos. En episodio número 38 de nuestro podcast Entre Compas y Parceros, como siempre va a estar algo controversial, pero muy entretenido.
1: Hola Angie, muy bien, ¿y tú qué tal? Qué chévere que podamos compartir este espacio, hablando un poquito sobre el lado más oscuro a veces del ser humano, cuando nos ponemos en esa faceta de celosos de celosas, porque yo considero que en algún momento todos lo hemos sido en diferentes niveles, obviamente pero eso nos identifica mucho a todo el ser humano, porque yo creo que he parte y tiene consigo mismo, pues muchas emociones en medio de ello, así que bueno, bienvenidos nuevamente a este podcast, como siempre pues muy agradecidas con todas las personas que nos escuchan a diario y están pendientes de nuestros videos también en YouTube, porque ahí estamos publicando los videos podcast que nos encanta que ustedes vean, compartan, difundan nos comenten también sus comentarios los que les gusta, lo que no, lo que tenemos para mejorar, así que todos esos es muy bien recibido por nosotras
0: claro que sí nos dieron el corazoncito de amor y con este tema pues que sabemos que a muchas personas quizá les puede llegar o se pueden sentir identificadas no como se comentó al inicio hay muchas creencias alrededor de los celos creencias a lo mejor equivocadas
1: y que nos han sido inculcadas culturalmente Rocío,
0: por ejemplo tú, ¿qué opinión tienes de los celos o desde dónde los ves?
1: Bueno, mira, esto de las creencias es muy fuerte porque como decías al principio, muchos de pronto hemos llegado a pensar de que si me cela o si te celo es porque te quiero, sí, porque a ver, para mí ser celoso o esta definición quiere decir de que tú tienes miedo, cuando sientes celos, sientes miedo a perder algo que tú consideras tuyo, que es como de tu propiedad, entonces obviamente vemos mucho más los celos reflejados en las parejas, en las relaciones amorosas, porque creemos que si esa persona está conmigo, solamente puede estar para mí, ¿sí? Y también pasa mucho en las relaciones de familia, con los hijos, con los padres, porque sentimos que esa persona es mía, o sea, si él está conmigo es porque en algún momento me da mucho miedo perderlo, entonces yo por eso lo celo y estoy pendiente, entonces cuando celo a alguien es porque de alguna manera estoy pendiente de esa persona que está haciendo, con quien se habla, a quien mira incluso hay muchas personas que les dan celos que oh, los hombres en la calle miren a otras mujeres, o sea hay diferentes, como les decía al principio diferentes niveles, pero para mí yo creo que todo tiene un equilibrio y en la medida en que se trabaje, a ver tampoco lo vamos a decir que es, eh, no normal, natural, sí, como que si así lo sepas o no manejar está bien, no me parece, creo que todo tiene que ser muy equilibrado, pero um, de por sí yo te puedo decir que eh, según mi familia y como me educaron, pues no tiendo a ser tan celosa, o sea, o no tiendo a estar como, o no estuve en espacios muy, eh, donde se daban los celos, así ya demasiado descontrolados, Sino que por el contrario, digamos que gracias a Dios no he sufrido mucho como... Pero sí, yo creo que también depende mucho con la creencia que tú crezcas o creas en tu mente, pues de los celos.
0: Sí, como siempre, pues el núcleo familiar es bien importante, ¿no? Lo que tú ves de tus papás, cómo se llevan, cómo se hablan, cómo se tratan. Pero sí, este sentido de saber que las personas no son nuestras. O sea, las cosas, las personas no son nuestras. El apego genera mucho, mucho sufrimiento. Y nos crea la ilusión de posesión. Inclusive es un, no sé, no recuerdo mis clases de español, pero creo que se llama prefijo, ¿no? Como decir, mi hermana, mi novio. Ajá. Le ponemos la posesión de que eres mío. Y ya por ende, si eres mío, solo puedes estar conmigo, solo me puedes dar lo que me das a mí. Si ya se lo das a alguien más, ya me siento yo como amenazada, como menos válida o menos importante, porque no me lo das solamente a mí. Y creo que sí, Eso, ese ser posesivo genera muchísimo, muchísimo sufrimiento. También hay diferentes niveles de, de celos, ¿no? Eso lo vamos a hablar un poquito ahorita, uh -huh. porque eh, tratando de buscar la nota random, me encontraba con muchas situaciones y muchas cosas bien extremas. En la plática, también cuando lo estábamos planeando este episodio, tú también, Rocío, eh, me comentabas de situaciones que habías leído, que eran bien extremas a causa de los celos. ¿Hasta dónde puede llegar una Persona
1: celosa Claro, es que obviamente toda acción tiene su reacción, ¿sí? Entonces, a ver, cuando no somos conscientes, porque muchas veces somos celosos inconscientes, hay muchas personas que tú les puedes preguntar, ¿tú eres celoso? Te dicen, no, yo no, para nada, o sea, yo dejo como que mi pareja sea libre o como que soy muy relajado, ¿sí? Uh -huh. O soy muy, soy muy confiado, muy tranquila, pero en realidad a veces hay conductas que tenemos que son muy marcadas de las personas celosas y que cuando no se saben controlar y puedes perder el sentido total, porque cuando tú te dejas dominar por los celos empiezas a crear realidades en tu mente que no existen, que solamente te las crees tú y empiezas a hacer toda una novela, por eso muchas veces dices es que usted es muy dramática eh, dije, nos dicen muchas veces tanto a los hombres como a las mujeres, dejé el show que no hay tarima acá para que usted haga su teatro, entonces como que a veces nosotros mismos nos metemos en películas que no existen porque no sabemos gestionar nuestras emociones y creemos de que la otra persona va a hacer cosas que obviamente nos pueden doler y nos pueden lastimar, pero también por a veces tener esa imaginación desbordada, la gente puede cometer muchas locuras, hasta crímenes o sea, cosas sin límite de verdad que si ustedes leen noticias información y bueno, como tú lo bien lo viste Angie buscando la nota, pues obviamente hay cosas que totalmente sean de fuera de lugar y por eso vamos a darle espacio a Angie para que nos cuente cuál fue esa nota random que encontró para ver cómo nos sorprende en esta oportunidad.
0: Pues la nota random de este capítulo está un poco fuerte y lleva como título Un hombre celoso mató a su esposa, se deshizo de ella y organizó a su familia para buscarla. Ya desde ahí ya te preparas para lo peor, ¿no? Dios mío. Nos dice esta nota Jennifer tenía 27 años estaba casada y un día de la nada su esposo la reportó como desaparecida por lo que se organizó con su hermana e hijos para buscarla por toda la ciudad de Lampertheim en Alemania lo que nadie sospechó fue que el responsable de su ausencia estaba justo ahí a la vista de todos. En un periódico se relató que Patrick que fue el esposo, él tenía también 27 años, asesinó a su joven esposa ahorcándola hasta la muerte el 27 de febrero de, pues no dice el año ¿no? una vez que vio que su esposa ya no respiraba, sacó el cuerpo de la casa y lo llevó a la ciudad vecina de Vive Shame and Brain. ahí lo escondió entre unos arbustos y volvió, el cadáver de Jennifer que soñaba con ser bailarina fue hallado unos días después y su esposo fue detenido al considerarlo el principal sospechoso, a pesar de que él mismo había reportado la desaparición e incluso lideró un grupo de búsqueda por el río Rin con la esperanza de encontrarla con vida, y es que una vez que la mató, Patrick, que es pintor profesional, tomó el teléfono de su mujer y le envió un mensaje a su hermana para decirle que iría a pasear cerca del río, como tratando de hacer que toda la escena del crimen eh, estuviera como relacionada, ¿no? Al, al encontrarla ella ahí en el río. Entonces, pensó que no sospecharían de él. De acuerdo con dicho medio, el hombre creyó que nadie sospecharía si se mostraba preocupado y desesperado por encontrarla. Sin embargo, no tomó en cuenta que ya tenía antecedentes de haber lastimado a su joven esposa, y al desaparecer ella, todas las miradas apuntaron Darían hacia él. Bill recogió testimonios de la audiencia del caso que comenzó el pasado 12 de octubre en las que afirman que el 8 de enero del 2020 Patrick se disfrazó de ladrón e ingresó a su propia casa. Ahí acuchilló a Jennifer un par de ocasiones ante la mirada de su pequeño hijo que entonces tenía 5 años. Qué cosa tan horrible. El caso fue cerrado porque Jennifer no quiso testificar pero sí admitió que reconocía a su esposo como el hombre que había entrado a su casa. Un año después Jennifer murió a manos de su marido porque consideraba que que era extremadamente celoso y ella ya quería terminar la violenta relación sin embargo Patrick le arrancó la vida estrangulándola hasta que dejara de respirar pues creía que si ella no estaba con él entonces no debería estar con nadie. Patrick no se declaró culpable en la audiencia, aunque se le imputan los delitos de asesinato y lesiones. No obstante, sí reconoció que era una persona celosa y que tenían algunos problemas maritales aunque aclaró que un día antes de la desaparición de su esposa, ella había decidido darle una nueva oportunidad. ¿Cómo ves, Rocío? ¿Hasta qué punto una persona que vive con alguien que tiene esta celopatía se siente encerrada, se siente con esa imposibilidad de salir, porque si llegas a declarar
1: que quieres terminar esa relación, pues pueden atentar contra tu vida. Uh -huh. Claramente es un ejemplo de las consecuencias que pueden llevar el no manejar este tipo de patologías, porque obviamente una cosa es tu ser celoso, ¿sí? tener ciertas acciones o conductas celosas, hacer uh -huh. un celópata, una persona enferma, una persona que no está en su tiempo, que tiene alguna enfermedad mental como estas y que en realidad sí o sí se necesita ayuda, se necesita ir a terapia, se necesita apoyo. ¿Y qué pasa? Que muchas veces como en la sociedad se ha normalizado esto de los celos. Entonces, cuando en muchas relaciones de pareja se dan situaciones así, como que mi esposo es así y yo lo dejo. Así se traduzca esa esta conducta en violencia, en agresión. Yo lo dejo porque él me ama. Eso quiere decir que él me ama, que él me quiere, que él no quiere perderme que él me valora, pero eso no es negociable, o sea, cómo podemos, y es difícil Angie también digamos, juzgarlo o describirlo desde un punto donde gracias a Dios a nosotras no nos han pasado esas situaciones pero que una persona eh, muchas mujeres que lamentablemente sufren así y también hombres porque no, porque uh -huh. se ve de lado y lado pero que muchas veces no saben en qué momento pedir ayuda, en qué momento decir como esto es normal, esto es saludable en la relación, y qué le pasa también a la otra persona que siente cuáles son sus inseguridades, cuál es su comportamiento, cómo detectar en ese momento para decir, bueno, hasta aquí yo te digo, listo, puedes helarme en algún momento, pero ya te estás pasando de la línea. Uh -huh. Y yo creo que desde niños se van formando esas actitudes y las festejamos. Decimos, qué
0: curiosito el niño, ¿no? Que está celando a su mamá o que cela a su hermanita. O que se la fulanito lo tomamos a chiste, pero cómo desde la infancia se va formando ese carácter celoso y quizá en la adultez puede llegar a ser irreversible. Yo estaba leyendo también un estudio que decía la celotipia afecta más a los hombres después de los 30 años. Y pues más a los hombres que a las mujeres, tanto que dicen que nosotras somos las locas, ¿no? Y no es que tú lo hayas padecido toda tu vida en algunas ocasiones, puede llegar un suceso que para ti sea como que muy fuerte o que sientas quizá, es que muchas veces es eso, sentir, no ver, no saber, nada te consta, sino tú lo sientes, supones, hay cosas hay situaciones que te hacen hacerte esta novela como dijiste Rocío y darle vuelo a la imaginación decían sí, sí. algunos comentarios de la gente es bueno desconfiar, es bueno desconfiar para que no te vean la cara de tonto ¿cuál es el chiste entonces de estar con una pareja si vas a estar desconfiando de ella y también desconfiando de ti mismo, si en realidad no hay confianza para empezar en
1: ti y en segundo plano en tu pareja, pues no tiene sentido una relación, es puro sufrimiento claro y es que muchas veces se dice que hay celos que si realmente tienen fundamento porque obviamente si yo como mujer presiento de que mi pareja me está engañando de que hay un tercero o de que algo pasa que yo de pronto no estoy viendo, pero uno siempre tiene esa intuición, ese algo que te está diciendo por ahí ¿hay algo? ¿sí? por ahí no sé, de verdad que los hombres a veces no entienden esto <risa> pero uno lo siente, uno lo siente pero desde ahí es ok, listo conversalo, ten la uh -huh. capacidad de hablarlo, de preguntar no que en vez de preguntar o, o saber o, o sacarte esta cosita, esta espinita que tienes vas y revisas el teléfono y violas sí. también la intimidad de tu pareja y empiezas entonces a muchas personas que empiezan a seguir a sus parejas, a perseguirlos, a ver qué están haciendo todo el tiempo o a controlarlas todo el tiempo, dónde estás, dime con quién, tal, entonces obviamente se puede decir que sí, que hay momentos donde uno dice, uno tiene celos pero es por razón o porque la otra persona también está haciendo cosas para que uno en los celos, incluso las personas yo no sé si eso es por edades o en algunas etapas, pero tendemos a causar los celos, o sea como que yo quiero hacer esto para que mi pareja me cele a ver si es que no me quiere, porque hay muchos hombres también que, como les decía también como que no demuestran los celos, entonces uno dice, venga, es que usted no me quiere, o es que me toca, no sé, hacer malabares acá para yo sentir que usted me cela, uh -huh. ¿sí? Dejo una conversación abierta con algún amigo, me pongo algún día X más linda de lo normal me arreglo más, para que me pregunte qué voy a hacer, qué, para dónde voy a salir, porque hay personas que son súper desinteresadas en la relación y como que ni fu ni fa, a ver pero yo creo que como siempre les digo, todo tiene un equilibrio en este tema.
0: Yo creo que los celos llegan en la medida que nos sentimos más inseguros no? por ejemplo, hay personas que nos sentimos inseguros de nuestro cuerpo o quizá de nuestra inteligencia y ver que nuestra pareja trabaja con alguien que para nosotros es muy inteligente, pues ya nos genera este celito, ¿no? Y físicamente... Pues tanto emocional como psicológica como físicamente es un desgaste. Puede llegar incluso a gestionar ansiedad, depresión, por estas ideas irracionales. Y hay tres tipos de celos, ¿no? Yo leía que hay tipos de celos. Los que son los manifiestos, que es cuando tú estás interrogando a tu pareja, preguntándole quién es él, quién es ella, por qué te llevas tanto y etcétera. Ahí sí demuestras que estás celoso. Los celos ocultos son cuando sientes este celo, pero no lo manifiestas. Quizás entran las personas que decimos es que yo no soy celosa sin embargo llevas a cabo comentarios de desvalorización a tu pareja quizá para inconscientemente hacerlo sentir tan mal como tú te sientes y ya llegan lo que son los celos patológicos que también es conocida como el síndrome de Otelo yo no sabía y mientras estaba buscando para llegar informada a este episodio me enteré que se llama síndrome de Otelo por un personaje de una obra de Shakespeare que mataba a su pareja por celos y entonces ya desde... La literatura desde el teatro, ya vemos que está como romantizado los celos. Yo creo que eso es un gran error, porque creemos, estoy protegiendo a mi pareja de las amenazas del exterior, cuando en realidad es puro control. Quieres controlar lo que hace, lo que uh -huh. no hace, cómo se viste, con quién platica, con quién se relaciona. Y aunque no sean otras parejas que te la puedan robar a tu pareja, su mamá, sus amigos, o sea, es pura posesión y puro control. Qué feo estar con una persona que no te deje vivir tu vida en libertad. Y ya cuando se vuelve algo patológico, pues es que ese celo interrumpe con toda tu vida. O sea, ya no te vas al trabajo tranquilo, ya no vives tranquilo. Estás dándole vuelta a esos pensamientos que son puras distorsiones mentales. Suena fuerte y suena feo, pero en un grado patológico eso es, uh -huh. son eh, como las personas paranoicas no que imaginan siempre lo peor que están a la defensiva, que no les consta pero ellos pueden jurar y perjurar que su pareja les es infiel venía un ejemplo de una persona que es ciega y su pareja se ponía celosa pensando que salía al balcón a ver a alguien más, a sabiendas de que es ciego, o sea así de irracionales son los celos, así de locos, uh -huh. así de infundados así de extremos, pero la otra persona se los toma tan en serio y fue muy fuerte para mí saber que pues como un trastorno pues algunas veces ya no se puede gestionar por la propia persona y requiere medicación y psiquiatría y complemento psicológico y demás que fuerte es vivir otra
1: realidad claro, hay, ca hay casos muy extremos o sea, hay vidas también y situaciones donde uno dice Dios mío, que no me pase nunca o que yo no vaya a estar enfrentando una situación así, porque obviamente tampoco estamos preparados para saber cómo enfrentarlos uh -huh. cómo actuar, cómo reaccionar mm, porque también también yo creo que a veces, pues obviamente cuando tú estás en una relación, tú vives a partir del amor y no desde el miedo en qué me va a hacer, qué me va a engañar, qué va a pasar o si en algún momento va a violentar contra mi vida, ¿sí? Incluso cuando tienes amistades, cuando estás haciendo un trabajo, porque también muchas veces eh, y hay como cierta interpretación en las personas en que tengo celos a te tengo envidia, ¿sí? En cuanto a eso, pues es, celos es que no quiero perder algo que para mí es mío... ...que creo que es mío... ...y envidias quiero tener lo que el otro tiene... ...entonces imagínate cuando... ...incluso se juntan estos dos... ...o más síntomas... ...o más emociones... ...pues obviamente las personas pueden perder la cabeza total... ...igual yo creo que... ...es muy importante que se hablen de estos temas... Angie ...Y se hablen mucho... ...en el día a día con la pareja... ...o en la relación en la que estés... ...porque a veces eso me parece... ...que es muy inconsciente la medida que, por ejemplo, yo te pongo ejemplos de pronto que he vivido en relaciones, cuando yo siento que yo puedo decir, ok, no soy tan celosa, pero, por ejemplo, cuando mi pareja está hablando con su exnovia, ¿sí? cuando mi pareja chatea con otras personas a nivel profesional, cuando veo que mi pareja invierte más tiempo en su trabajo que conmigo, ¿sí? Entonces, de alguna manera uno puede generar comentarios como, oye, no me me gusta que hables con estas personas o yo no me gusta que estés más tiempo en tu trabajo que conmigo, se puede dar en un nivel sano donde tú puedas conversarlo, donde tú puedas decir, mira, me molesta esto y me hace sentir celos porque siento que ese tiempo lo podrías estar invirtiendo conmigo, o qué necesidad tienes tú de estar hablando con otra persona no porque necesariamente yo tenga una baja autoestima, o sienta que me vas a engañar, o sea, insegura no, simplemente porque siento que estás invirtiendo más tiempo o, o porque lo haces o simplemente me molesta, yo creo que en ese sentido uno no tiene que ser así como el celópata porque también la gente utiliza esos conceptos sí. eh, simplemente para decir que a mí no me gusta algo y que yo te lo puedo decir, a que después yo esté haciéndome imaginaciones, o sea, pensar cosas que no son. Y creo que eso es lo que pasa, que también está como esa burla de que aquí las personas que a veces reclaman lo que consideran que es de uno, o sea, o que es del tiempo, que eh, es algo como que yo necesito de ti por pedirlo de alguna manera, entonces no, ya es que me estás celando es que no quieres, es que es... Por ejemplo, lo que tú dices... No, que no salgas vestida de esa manera porque yo te cuido. Ok, listo, yo quiero que tú seas libre, pero también fíjate que en la calle hay mucho peligro. Ok, avísame con quién vas a estar. ¿sí? avísame en qué lugares vas a estar porque yo no sé qué te pueda pasar y es que te quiero y es que no necesariamente te estoy celando de esa manera porque no quiero que nadie te mire, no quiero que nadie te hable, sino porque realmente el mundo está complicado entonces también yo creo que hay cosas que uno se toma demasiado personal, demasiado personal, entonces mi pareja me tiene agobiada porque todo el tiempo me cela de esa manera y no, yo creo que también hay que entender y sabernos comunicar y el lenguaje acá es fundamental en cómo pedimos o en como decimos las cosas Sí, muchas veces
0: estamos a la defensiva con nuestras parejas, ¿no? A ver, ¿y por qué? ¿Me quieres controlar? ¿Quieres decidir sobre mi vida? La apertura y, como dices, el decir las cosas de la manera correcta y el entendimiento, ¿no? Sobre todo. Porque sí, los celos no se deben ignorar. Los celos se deben gestionar, se deben hablar, se debe decir, no me gusta, pero ¿por qué no me gusta? ¿Cómo me hace sentir? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo podemos gestionar y llegar a un acuerdo? No imponer nuestra voluntad nada más así porque sí ante la otra persona. Es una misión para algunos difícil, pero que sí o sí se debe llevar a la práctica. Y Rocío, dentro de todo esto eh, llegó la hora cuchicuchi del episodio.
1: <risa> la pregunta en cómo, bueno, 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 bueno. El día de hoy me corresponde hacerte la pregunta incómoda a mí, así que Angie... Bueno, este tema es muy sensible. Para mí este tema es muy sensible porque a veces nos cuesta un poquito reconocer las cosas que hacemos y cómo las hacemos y cómo hacemos sentir a los demás. Entonces, quiero que nos cuentes acá un poquito de cómo eh, o qué actitudes o comportamientos has tenido que de pronto en ese momento ha sido como inconsciente, pero que después lo has pensado conscientemente, que tú dices, en este momento fui demasiado celosa, o demuestro de esa manera, demuestro de esta manera, con esta actitud, con esta palabra, que estoy en un grado de celos, pero... Eh, impresionante. Mira, Rocío, yo siempre me he considerado de las personas que dicen
0: yo no soy celosa. Porque es
1: todos decimos eso.
0: No, hay <risas> unos que sí dicen que sí son celosos, pero sí yo no me siento celosa porque yo digo, pues el elegir a tu pareja es diario, ¿no? A huevo, hay personas físicamente muchísimo más atractivas que yo en personalidad, en inteligencia, pero. Pues yo me quiero y, y me gusto y valoro lo mío. Entonces digo, mi pareja me elige todos los días, yo lo elijo todos los días. Estamos por convicción y por voluntad. Sin embargo, ahorita escuchándote, eh, si me pasa eso, que reclamo tiempo, que quizá él pasa con sus amigos que se va en las noches y digo cabrón, pues no te veo en todo el día cuando puedo verte es en la noche y llegas y no quieres estar aquí, y si sí, justo yo digo eso, yo no me interpretaba como celos hasta ahorita escuchándote me cayó el baldazo de agua fría porque reclamo algo que es mío o que creo que es mío, es decir, el tiempo conmigo, y si sí lo digo así Justo con esa frase, me estás quitando tiempo, que es para mí, para dárselo a alguien más, sí, yo creo que en ese sentido, quizá no con otras mujeres, pero sí en dedícame tiempo, cabrón, también a mí, o sea, el amor, la relación es una plantita que por la rutina sí. o lo que sea, cada quien anda en sus ocupaciones, a veces nada más nos vemos para dormir y desayunar y ya no te veo hasta la noche. Son chingaderas que te vayas con los amigos. Así te interpreto yo. Y ahí estoy siendo celosa y no lo sabía.
1: Uh -huh. Claro, porque es inconsciente, porque creemos de que eh, cuando pedimos algo o sentimos algo y nos sentimos abandonadas, es decir, como que eh, venga, me siento sola también porque muchas veces vivimos solamente con nuestra pareja, puede que no tengamos hijos o sí, pero sentir como esa abandono y esa ausencia de la otra persona que nos puede generar pues celos y eso es una de... Eh, de las emociones que podemos sentir o de los comportamientos que se pueden dar a entender de que está siendo celoso, entonces fíjense a ti te cayó el 20 como dicen ustedes y así nos puede pasar a todos entonces por eso a mí me encantan estos episodios porque nos damos cuenta de cosas que no teníamos ni idea uh -huh. y porque las naturalizamos mucho entonces bueno Angie igual no me quedo, no quedo todo convencida de que no seas tan celosa pero
0: <risa> bueno sabes que cuando veo que o sea, algo, um, es que yo digo me gusta que mi pareja sea atractivo si él me dice por ejemplo, una muchacha me dijo en la calle que qué guapo, qué bueno digo yo que te chulen, y así yo veo que tú le das entrada o coqueteas, o te prestas para algo más, a huevo que ahí sí se me suben los colores al rostro, o sea una cosa es lo que hace el otro, pero otra cosa es lo que haces tú, porque debe haber un respeto, ahí sí pudiera decirte, ahí sí se me, me vuelvo Hulk si quieres, pero si es de algo que hace alguien hacia él yo no siento una amenaza, pues al contrario, digo, qué bueno que le gustes a la gente, ¿no? Qué bueno que resultes atractivo, porque si para mí eres guapo, o sea, qué bueno ver que, no sé, eso también sube la autoestima de, de nosotros mismos, el uh -huh. sentirnos guapos, atractivos, el decir, mira, me total. siento bien conmigo, mi pareja también es guapa, o sea, los dos estamos en la misma sintonía, no sé si te pasa.
1: No, total, total, porque imagínate, es que es tremendo, porque hay dos niveles, entonces, donde vemos las cosas de la manera negativa y de la peor manera o si lo vemos de la manera positiva sacándole el provecho y haciendo sentir bien al otro, porque casi siempre cuando reaccionamos de manera celosa o celamos a una persona es culpando al otro por algo que esa persona capaz no tiene ni idea, no lo hace de mal, sí, o puede que si sí lo haga posta, o sea, lo haga con causa, pero entonces casi siempre hacemos sentir mal al otro, sí, porque, por ejemplo, en ese caso. Tú lo haces de buena manera, qué chévere, que te digan lindo. Pero si yo llego acá, no sé, por ejemplo, nosotras que trabajamos por las redes sociales, entonces que yo subo una foto y un tipo me viene a escribir, no, qué hermosa, qué linda, o varios hombres digan, no, qué bella, ta, ta, ta. Entonces imagínate, mi pareja ya empieza a celarme y empieza a criticar mi trabajo o empieza a decirme, ¿tú por qué subes ese tipo de fotos? ¿Tú para qué trabajas? así, más bien vete a una oficina a trabajar para que nadie te vea, porque tú eres mía, porque yo no quiero que te halaguen, yo no quiero que se fijen en ti entonces esa es una percepción negativa de tu pareja y eso es una inseguridad que se refleja en la otra persona porque obviamente si yo soy bonita, si yo hago bien mi trabajo si yo soy profesional, pues yo voy a tratar ese comentario como sería profesionalmente hablando uh -huh. obviamente si tú no confías en, mí, en la relación si tú no eres seguro de ti mismo, si tu autoestima está baja porque a ti nadie te dice lo lindo que es aparte de mí misma o de, sea, de tu pareja, pues entonces estamos en una desconexión total. Si a mí mi pareja, por el contrario, ve esos mensajes que a mí también me pasa, por ejemplo, Eduardo que trabaja en YouTube, que muchas le están escribiendo qué linda corbata, qué lindo te ves hoy, qué ojos tan grandes, tan bonitos, mejor dicho, como hablaste de bien hoy, me encanta cómo te ves, y eso que no te cuento comentarios que son <risa> mucho más... <risa> Cachondos, fuertes, sí. muy cachondos y yo soy como, ok lo revisamos y nos reímos mucho y a mí me da risa y yo le digo, bueno, qué chévere que te admiren, obviamente, con respeto siempre, qué bueno que te admiren qué bueno que te vean de esa manera y tú eres muy lindo, incluso yo le digo tú me enamoraste así, porque yo te conocí fue a través de un video de YouTube entonces, si yo misma te admiro y gracias a Dios que pudimos coincidir de esa manera, qué chévere yo ahora, porque si yo te conocí así, si yo me enamoré a través de ese medio, ahora te voy a decir, no sabes que deberías cambiar de trabajo, sí. no sabes que ahora me van celos que te miren y mejor ya no te apoyo, o no sé, o te voy a cambiar lo que tú eres porque yo tengo alguna inseguridad, entonces no es así, simplemente eh, aquí hay que trabajar mucho amor propio. Uh -huh. Aquí hay que trabajar mucha autoestima, eh, seguridad, confianza, uh -huh. eh, comunicación y decir las cosas porque también uno a veces se guarda mucho ancho. Sí, 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 sí. Y yo
0: creo que, como dices, ¿no? Reconocer las fortalezas en el otro, pero que esas fortalezas no sean nuestra debilidad. Eso, ¿en qué punto ya se vuelve contraproducente para nosotros? O el querer controlar lo que el otro hace. Hay muchas personas que están tan a la defensiva con una infidelidad pero realmente quien te va a ser infiel lo va a hacer aunque tú estés encima de él en cinco minutos se puede aventar un rapidín en cualquier lugar con otra persona lo que va a pasar va a pasar y lo que no está destinado a pasar pues no va a ser aunque tú te crees 1080 historias en la mente pues también hasta qué punto debemos vivir tranquilos porque tú comentaste también Rocío de vivir la relación con el miedo el opuesto al amor es el miedo no es el odio como nos hacen creer muchas veces entonces no se puede tener una relación con amor y miedo no existe, no puede haber esa dualidad en una relación si realmente hay miedo, es que no está habiendo amor, y si hay amor tenemos la libertad de quizás sentir un cierto miedo en mínima parte, pero no estar hostigando a la otra persona con que no lo haga, me gustaría leer un poquito claro. de respuestas de la gente que le preguntamos si era celosa, que nos cuesta admitirlo, como dices Rocío y aquí hay un comentario de Mona Rico, nos dice, los celos son el reflejo de tus propias inseguridades que se transfieren a decirle a la pareja no veas no oigas no toques no hables con nadie que yo crea mejor que yo los celos nunca llegan a nada te desgastas tú porque la otra persona no va a cambiar porque a ti te conviene o te gustaría que se comportara diferente no he conocido a ninguna persona celosa que sea feliz viven en desesperación constante y al final de cuentas nadie puede cambiar a nadie si tu pareja decide hacer algo que te duela es su decisión no la tuya él o ella va a tener que vivir por el resto de sus días con la culpa de saber que hirió a alguien que lo quería. Me recuerda a este rollo de Shakira, Rocío, de que todos dicen, si a Shakira le engañaron, que está tan hermosa,
1: ¿qué puedo esperar yo? No sé
0: si has visto la esos
1: memes. ¡Uf! Muchísimo. Shakira, que mueve sus caderas como una diosa. Eh, Shakira, que es súper millonaria. Shakira, mejor dicho, ¿tú quién eres? O sea, a ti te la pueden hacer en cualquier momento pero es que las infidelidades no tienen ni estatura, no tienen ni re religión, iba a decir no, no, no tienen nada, ni nada, o sea puede ser la más mamacita, puede ser como te consideres, pero te puede pasar, o sea eso no tiene color, raza, nada, no tiene nada. que ver nada
0: contigo, sino con quien lo ejecuta, pues puede uh -huh. ser uh -huh. hermosísimo, hermosísima y, y si tu otra persona no está totalmente comprometido con la relación, pues lo va a hacer. Uh -huh. Otro comentario de Alonso, nos Alonso González Coronado. Nos dice que está bien los celos para desconfiar de todo, para no apegarte a nadie, pues cada quien toma las medidas que crea necesarias ¿no? nos dice Rosa Navarro no es bueno para ninguna relación ser celoso si tu pareja te va a hacer infiel lo va a hacer seas celoso o no, es muy agotador vivir sufriendo por estar imaginando situaciones que no pasan, vivir angustiado porque trabaja con X persona o porque X persona lo saludó, lo importante es tener comunicación, confianza disfrutarse y divertirse como pareja, aquí hay un comentario bien curioso bueno primero voy a leer el de Caro García Tavares, nos dice los celos son una parte enorme de inseguridad en ti mismo, ya sea porque también actúas mal, que esa es otra cosa Cuestión, Rocío, que nos dicen, si te cena es porque él también anda de cabrón no sé si lo
1: has escuchado ah claro, el que las ¿cómo es? el que las hace se las imagina, ándale, decimos acá claro, si tú las estás haciendo si tú estás haciendo por ahí algo que no debería, tú todo el tiempo vas a estar pensando que tu pareja también te la va a hacer o sea, como que puedes, si puedes mantener algo tan oculto, tan en secreto tan privado, que nadie sabe Entonces, imagínate el otro, ¿por qué no te puede estar haciendo lo mismo? ahí es donde se empiezan a crear películas de la cabeza otro
0: mito acerca de los celos, ¿no? que también muy escuchado de ese dicho. Y nos dice, porque simplemente vives con la angustia de pensar e imaginar cosas que pueden pasar. Los celos son agobiantes y hasta perturbadores. Y este último comentario que voy a leer, me gustaría que me dijeras, ¿qué opinas, Rosy? Nos dice, no voy a jaques, soy la más celosa del mundo. Creo que en general soy muy posesiva. De mis papás, de mi esposo, de mis hijos. Vaya hasta de mis mascotas. Son míos, en mayúsculas. Pero en verdad amo que mi esposo sea cero celoso, y eso siempre lo interpreto como un hombre muy seguro de sí, y me encanta además, me hace sentir segura el hecho que no me cele. Yo pudiese salir a la calle en bikini y el pensamiento de él siempre va a ser... A huevo, esa es mi vieja. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? O sea, está la balanza bien loca, ¿no? O sea, ella es súper celosa y él,
1: como lo que decíamos ahorita, me gusta que le gustes a los otros. Uh -huh. A ver, yo creo que no es sano es de, y sentirlo y, no sé, estar como tan convencida de que soy celosa, y soy la más celosa, y me gusta, y yo soy así, y soy posesiva, porque, a ver... Eh, yo te, puedo, yo te puedo escuchar ese comentario y puedes ir ahí, es una persona eh, insegura, sí, es una persona insegura o es una persona que le gusta ser así y para ella está bien, sí, pero a mí me pondría a pensar realmente cómo reaccionaría ella frente a una situación que la lleve a sentir miedo, ansiedad, porque siente que va a perder a sus hijos, a su mascota, a su esposo, a su familia o que llegara a una situación donde de verdad la enfrentara y decir, ok, es que de boca para afuera digo que soy muy celosa porque en realidad puede que lo sienta, pero al momento de actuar, actúe diferente. O cuando lo actúe de verdad como ya lo tengo impregnado en la mente, de que así soy y me gusta, vaya a actuar de una manera de así medida. Entonces, yo lo podría ver como desde esos dos focos. Eh, no sé, la verdad es que <ríe> no, <sí. ríe> eh, es como... Eh, tres puntitos y la bolita del desierto
0: <risas> mira en esta cuestión por ejemplo el comentario de Alonso que nos decía es bueno tener celos en cierta medida para no generar este apego ¿no? para no generar esta posesión yo creo que si son funcionales ya no son ni malos ni buenos son simplemente funcionales para que te ayudan a gestionar cierto aspecto no es sano en mi punto de vista desconfiar del otro, ni desconfiar de ti mismo, analiza, así me gustaría ir cerrando a mí, analiza cómo vives los celos, así como a mí me cayó el balde de agua fría en este episodio analiza de qué manera, con quién en qué circunstancia, qué te llevas celosa, qué inseguridades hay en ti, y hasta qué punto, ya cuando se vuelve algo patológico, puedes atentar contra tu vida, o contra la vida de tu pareja, o de la persona que te genera celos, y cometer un crimen eh, si ya identificas que los celos, o que las ideas irracionales están haciendo que puedas perder el disfrute de tu relación pues acércate siempre a pedir ayuda a que te hagan una evaluación si es algo que necesite tratamiento psiquiátrico pues decía que muchas veces es irreversible pero es manejable, entonces se puede mejorar la calidad de vida, dejemos de normalizar los celos, dejemos de relacionarlos con el amor y el interés y pues estemos atentos más a nuestra felicidad y al disfrute de nuestra relación que hacer un tormento de ella.
1: Considero que cuando invertimos tanto tiempo en en celar a una persona, en pensar, ¿sí? Porque uno cuando cela, pues empieza a imaginarse muchas cosas, tiene muchos pensamientos en la mente, muchas conversaciones internas. Estás desperdiciando tiempo valioso en muchísimas otras cosas en las que puedes aprovechar, invertir, hacer, ¿sí? Entonces aquí totalmente la invitación es que puedas trabajar un poquito más en ti mismo en tu autoestima, en cómo te ves identificar y hacer consciente de eso, qué situaciones me generan en este tipo de celos o cómo actúo o cómo soy, yo recuerdo mucho que como a mí me gusta todo este tema de la astrología, de la numerología y demás, siempre dicen que los escorpios somos de los signos más celosos, entonces yo digo, pero de qué manera los eh, reflejamos, ¿Sí? entonces también me he puesto a estudiar cómo soy qué cosas no me gustan de mí, cuando soy celosa, qué cosas no me gustan de mi pareja, cuando me cela también y yo sé, lo comparto a él lo conversamos, tenemos esa confianza de hablarlo porque a veces muchas cosas se dan por hecho en una relación y no son tan obvias como parece entonces siempre es mejor conversar y llegar a acuerdos, así como decimos, esta relación eh, va a ser de dos, no queremos relación, involucrar a más personas, bueno aquí también, yo actúo de esta manera cuando soy celosa o manera manera puedo ponerme celosa, entonces cómo lo podemos trabajar, qué podemos hacer o no me gusta esa actitud que tienes cuando me celas, o por qué eres así o esos son celos, no son celos es envidias cómo lo podemos manejar, y si ya ustedes escuchando este podcast se dan cuenta de que son celos patológicos, pues que puedan y tengan la capacidad de pedir ayuda, eso es fundamental, sea para ustedes o con la persona que ustedes detecten que pueden estar en una situación así, porque eso es vital detectar a tiempo, para que que no pasen eh, cosas a mayores y pues consecuencias que después realmente uno diga no lo pude manejar, ya esto se salió de control y pues ya es muy tarde y muy lamentable. Así que ahí les dejamos <ríe> nuestras reflexiones ese tema da para mucho más Creo que hay muchas experiencias Después les contaremos como cosas Que nos hacen poner celosas así histéricas Después ustedes también nos cuentan <risa> Para ver también Cómo podemos empezar a mejorar Desde ese aspecto Y bueno, esperemos que de verdad les haya gustado mucho este episodio
0: Como dice la canción de Vicente Fernández Estos celos me hacen daño me enloquecen Ah, sí, puro daño nos hacen los celos Gracias Jamás que... aprendería a vivir
1: sin ti ah, ya me aquí
0: cantando ¡Ja, <risa> Gracias, compas y parceros, por estar aquí con nosotras, escuchándonos, viéndonos. Compartan sus comentarios, compartan este episodio con la gente celosa, con sus novios, con sus novias que pueden llegar a ser celosos. Y pues la petición de suscribirse y darle like, ya se la saben. Mucho amorcito para nosotras. Besitos para Besito, todos. Besitos,
1: los queremos. Chao. Bye.